0: Bonjour à toutes Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu de sujet. Je vais vous parler de santé mentale, mais pas de celle de votre cheval. Je vais vous parler de santé mentale à vous, les humains qui m'écoutez. Le sujet a été légèrement abordé dans l'épisode 11, qui s'intitule « Vivre avec un cheval malade ou blessé », que vous pouvez retrouver bah, sur le podcast. Mais parce que c'est un sujet qui est très important pour moi, j'avais envie d'en faire un second épisode. Et aussi parce que je fais mon métier pour voir des animaux et des humains heureux de passer du temps ensemble. Et donc j'avais envie de vous parler de santé mentale. Avant de commencer, je vais vous faire deux disclaimers. Le premier, c'est que cet épisode est très personnel. J'espère que vous allez en prendre soin et que vous allez prendre soin de son contenu. Je vous fais confiance pour ça. Le deuxième disclaimer, c'est que je ne suis absolument pas une thérapeute spécialisée dans le domaine de la psychologie. Si vous avez un problème de ce côté-là... Votre premier interlocuteur, c'est votre médecin et ou votre psychologue. J'aborde cet épisode, selon ce qui m'a aidé moi, je louperai certainement des informations et d'autres informations ont été très adaptées pour moi, mais ne le seront pas du tout pour vous. Donc je vous demande d'être assez euh, ouvert d'esprit, on va dire, pour cet épisode et de ne pas tout prendre au pied de la lettre. Le but, c'est de vous aider et j'espère qu'il y aura peut-être quelques déclics chez vous. Si c'est le cas, bah, j'en serai ravie, mais j'ai pas l'intention de vous faire un épisode pour vous aider à aller mieux en quelque sorte. Moi je suis l'initiateur on va dire, mais si après tout le processus de thérapie, c'est pas à moi de le faire, c'est à vous de le faire, et à vous de le faire avec les bonnes personnes. J'ai choisi de sortir cet épisode aujourd'hui, donc on est le 11 février, parce que le 11 février, bah, c'est un peu une date anniversaire pour moi. Le 11 février 2019, c'était mon premier arrêt maladie pour dépression. Je sais en parler aujourd'hui, parce que les cicatrices de cet épisode de dépression sont relativement bien refermées. Je suis prête à aborder des personnes qui vont venir m'en parler, etc. sans m'effondrer en larmes. Ce qui n'était pas du tout donné à un moment. Et donc je n'incite personne à parler de ces problématiques en public. Protégez-vous et n'exposez pas ce que vous n'avez pas envie d'exposer. Je ne vous dis pas de tout de moi, vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe dans ma vie. Et c'est très bien comme ça, chacun a droit à son jardin secret. Ne tendez pas en gros le bâton pour vous faire battre. Si vous n'êtes pas à l'aise pour parler de quelque chose, eh ben n'en parlez pas. Que ce soit votre dépression, que ce soit vos problèmes psychologiques ou que ce soit autre chose d'ailleurs. Ça pourrait même être mon premier conseil pour prendre soin de votre santé mentale. N'exposez pas tout sur les réseaux sociaux. Vous n'avez aucune obligation de partage, même si la société actuelle essaie de vous faire croire le contraire. Soyez lucide sur vos capacités de gestion émotionnelle et choisissez ce que vous souhaitez aborder publiquement ou non. Personne, ne peut et ne doit vous reprocher que vous ne partagiez pas tout, que vous n'ayez pas parlé de choses qui sont intimes pour vous, qui vous touchent, etc. Moi, je choisis de vous en parler aujourd'hui pour que vous, vous rendiez compte que, bah, en fait, les problèmes de santé mentale, ça peut toucher tout le monde. Ça peut toucher même la personne qui fait un podcast et qui a l'air hyper heureuse sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est mon premier conseil, donc, de prendre soin de votre santé mentale en ne partageant pas tout. Mon deuxième gros conseil, c'est de ne pas rester seul c'est de partager ce que vous ressentez à votre entourage, à vos amis, à votre cheval. Il va falloir extérioriser tout ce qui se passe en vous pour évacuer un peu la pression de la cocotte minute. Ce qui peut aider, ça peut aussi être d'écrire, de dessiner, ou de chanter, ou d'écouter de la musique, ou de marcher dans la nature, mais à un moment donné, il va falloir que la, la cicatrisation passe par le corps. Il va falloir passer par le corps, il va falloir extérioriser pour que vous puissiez aller mieux à l'intérieur. Tout ça, tout ce que je vous ai dit, donc euh, parler, écrire, dessiner, chanter, danser, tout ça peut vous aider à débloquer des choses dans votre cerveau et dans votre cœur et vous aider à vous ouvrir aux autres. Je sais que c'est pas évident de s'ouvrir aux autres. Moi, personnellement, ma manière de faire, ça a été euh, bah, de parler de certaines parties à certaines personnes. Mais en gros, dans mon histoire, il y a personne qui était au courant de toute l'histoire. Et toute l'histoire, il y a eu une seule personne qui est au courant, ça a été mon psychiatre. Enfin, ma psychiatre, c'était une dame. Parce que à un moment donné, en fait, bah, les amis ou votre cheval, ça suffit plus. Il vous faut un pro qui maîtrise son sujet, qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir être aussi objectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attache émotionnelle avec vous. C'est très bien de voir des personnes à qui vous avez des attaches émotionnelles et d'aller leur parler et de réussir à vous ouvrir, mais en allant voir un professionnel, vous faites aussi cette démarche d'aller vers l'autre qui est neutre et surtout de payer, donc de lui donner quelque chose. Et cet échange financier il est aussi énergétique et ça va enclencher, enfin ça peut et ça va enclencher des choses dans votre cerveau et dans votre corps et ça va vous faire prendre toute une autre dimension à votre mal-être psychologique. Donc à un moment donné, pour moi, il faut aller consulter pour vous et aussi et ou pour les autres. Parce que en allant consulter, eh ben, venue de rien, vous allez quand même soulager votre entourage, vous allez soulager vos amis, vous allez soulager aussi votre cheval. Et si ça vous aide de vous dire ça, de vous dire que bah ouais, je le fais pas pour moi, je le fais pour les autres. Je vais consulter un psychologue pour les autres, pour que mes amis aillent mieux. Et bien bah, si ça vous permet d'aller mieux, d'aller consulter, et ben bah faites-le. Et après, de toute façon, ce sera le rôle du psychologue de repasser sur vous, et de vous aider vous, et pas juste d'aider vos amis. Il va falloir être un petit peu égocentrique quand même à un moment donné. Et n'oubliez pas que qu'à tout instant, en fait, c'est vous qui êtes les maîtres de votre thérapie. Vous êtes les maîtres de la manière de faire, de la durée des autres accompagnements que vous recevrez. Les médecins pourront vous conseiller certaines choses, mais vous êtes en droit de faire ce que vous voulez et ce que vous souhaitez avec votre corps. C'est vraiment un point qui est important. On peut vous forcer à rien. Parce qu'on a souvent cette impression que bah, si on va voir un psy, il va forcément me donner des antidépresseurs. Bah, en fait, si vous dites à votre psy, bah, « Non, moi, je veux pas d'antidépresseurs », il ne peut pas vous obliger à les prendre. Il y a très très peu de moyens de vous obliger d'aller en thérapie et ça c'est à prendre en compte euh, le seul moment où on peut vous obliger à être hospitalisé c'est si vous êtes dangereux pour vous ou pour les autres mais dans tous les cas même vous ressortirez et c'est par pareil <rire> c'est vraiment la personne qui doit être actrice et c'est à vous de le faire mais du coup c'est vous qui êtes maître c'est vous qui êtes maître à bord, vous avez toutes les cartes en main, personne ne peut vous forcer à quoi que ce soit même si votre médecin vous dit « Bah écoute, moi je pense que ce serait mieux pour toi que tu viennes quatre fois par semaine », vous êtes capable de lui dire « Bah oui, mais moi ça va pas, donc je préfère une seule fois ». Ou au contraire, s'il si vous dit « Bah moi je pense que tu peux venir qu'une fois par semaine », si vous vous dites « Non, non, moi j'ai besoin de quatre fois par semaine pour aller mieux eh », et ben vous allez mieux. Et comme vous êtes aussi maître de votre thérapie, vous pouvez aller voir le thérapeute de votre choix, vous pouvez aussi aller en voir plusieurs, vous pouvez changer de thérapeute si cela vous convient pas, c'est un peu comme les coachs d'équitation, il y a plusieurs écoles et surtout il y a plusieurs individus, donc c'est à vous de trouver la manière de faire et l'individu qui vous parle le mieux. Et comme pour les coachs d'équitation ou comme pour les chaussures, c'est rarement la première paire qu'on essaye qui marche bien. Donc il ne faut pas culpabiliser aussi à ce qu'un thérapeute, bah, ça peut mal se passer avec un thérapeute. Et dans ce cas, bah, vous pouvez aller en voir un autre, il n'y a pas de problème. Il a... faut vraiment se déculpabiliser de ce truc de « tous les psychologues sont pareils, tous les psychiatres sont pareils ». De toute façon, ils veulent qu'une chose, moi c'est me filer des antidépresseurs, et de toute façon, ils m'écoutent que parler, et ils, font ils me disent rien du tout. Bah non, en fait, il y a différentes manières de faire, donc renseignez-vous sur les manières de faire, vous pouvez peut-être trouver ce qui, vous, ce qui vous convient à vous. Je vous fais une petite parenthèse sur les noms des praticiens. Il y a les psychiatres, les neuropsychologues, les psychologues et les psychanalystes. Les psychiatres, ils ont un diplôme de médecine. C'est-à-dire que ça va être des médecins de base qui se sont spécialisés dans la psychologie. L'avantage de ça, c'est que ces médecins vont pouvoir vous prescrire des médicaments, vous pouvoir vous prescrire des antidépresseurs, vont aussi pouvoir vous prescrire des arrêts maladie. Donc ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient. Donc si vous êtes catégorique sur le fait que vous ne voulez pas d'antidépresseurs, eh ben n'allez pas voir un psychiatre. <rire> voilà, ça peut être une manière de prendre en main votre thérapie. On a aussi les neuropsychologues. Alors c'est des médecins, pareil, donc ils ont un diplôme de médecine comme les psychiatres, mais ils ont un aspect un peu plus scientifique, plus axé sur le fonctionnement du cerveau. Ça, ça peut être très utile si vous avez une pathologie, enfin vous avez un, une manière de fonctionner qui est unique d'un point de vue neurologique et donc de comprendre cette manière de, de fonctionner de votre cerveau va vous permettre de mieux vous comprendre et donc va vous permettre peut-être d'aller mieux. Il y a aussi donc les psychologues. Donc les psychologues, eux ils ont un, un diplôme de psychologie, ils n'ont pas un diplôme de médecine. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas médecins, donc ils ne peuvent pas vous prescrire d'antidépresseurs, ils ne peuvent pas vous prescrire d'arrêt maladie. Ça peut être un avantage ou un inconvénient. Et aussi les psychologues, bah, du coup, il y a plusieurs années d'études de la psychologie. Alors qu'un médecin, bah, il y a plusieurs années d'études de la médecine et de la psychologie. Donc certains psychologues bah, peuvent avoir plus recherché, peuvent avoir fait des recherches en psychologie et peuvent du coup vous aider. Il y a aussi dans les psychologues ce qu'on appelle les psychothérapeutes. C'est-à-dire qu'un psychologue n'est pas forcément psychothérapeute... Alors qu'un psychothérapeute est toujours un psychologue. Dans les psychologues, il peut y avoir des psychologues du travail, par exemple, ou des euh, conseillères d'orientation, en général, ont un diplôme de psychologie. Mais donc, il y a des psychothérapeutes, et dans les psychothérapeutes, eh ben, il y a plein de manières de, de faire de la thérapie différemment. Donc ça va être à vous de trouver celui qui vous convient. Et il y a les psychanalystes. Les psychanalystes n'ont pas de diplôme. Ils n'ont ni de diplôme en psychologie, ni en médecine. Pour autant, ça peut être des personnes qui sont passionnées, et qui adorent la psychologie et qui adorent aider les gens, et donc qui vont pouvoir vous aider. C'est comme dit, a... il <rire> y a autant de praticiens que de personnes, vous trouverez forcément chaussures à votre pied, il faut juste essayer, et je sais que des fois c'est pas facile d'essayer, donc aujourd'hui je vous encourage à essayer d'aller consulter quelqu'un si vous êtes dans un mal-être psychologique. Maintenant, avec le Covid, il y a aussi des avantages, c'est que c'est mieux remboursé par vos mutuelles, par vos sécurités sociales, et aussi il y a plus de possibilités de téléconsultation. Donc vous êtes moins limité par le déplacement géographique. Je sais que dans certaines régions de France, ben, il y a des manques de psychiatres et de psychologues. Donc vous pouvez totalement aller chercher un psychiatre et un psychologue ailleurs que dans votre département grâce à la téléconsultation. Maintenant, je vais insister un peu sur ce qui n'est pas normal. <rire> il n'est pas normal que quotidiennement, vous ressentiez des angoisses, des boules au ventre, un stress continu, des vertiges, une vision brouillée, des pensées noires, ça, ça peut arriver. De la fatigue chronique, ou justement, une surexcitation et juste après, une fatigue. Ou que votre niveau de motivation varie énormément, que vous soyez démotivé alors que vous faites un métier qui vous plaît. Si votre métier vous plaisait il y a six mois, normalement, il vous plaît toujours aujourd'hui. Donc si vous êtes démotivé aujourd'hui, voilà, c'est pas normal. <rire> c'est pas normal, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc, parlez-en, ne restez pas seul, même si vous êtes persuadé que tout va bien dans votre vie. C'est pas forcément le cas. Un autre point, c'est aussi, c'est pas parce que ça va bien le samedi après-midi quand vous êtes avec votre cheval que bah vous allez bien. C'est pas parce qu'il y a des moments où vous allez bien que vous n'avez pas besoin de consulter et que vous allez pas mal. Si vous êtes mal la plupart du temps, et ben vous allez mal. Il peut aussi y avoir juste, par exemple, euh, je sais pas, deux journées dans de la semaine où vous n'êtes pas bien, mais pour autant ne repoussez pas à plus tard le moment où vous allez consulter en vous disant ouais c'est bon j'ai encore cinq journées dans la semaine où je suis super bien. Bah non, c'est pas normal non plus. La culpabilité non plus n'a pas sa place dans votre vie, vie. Donc le fait de pas se sentir normal et de culpabiliser parce que vous vous sentez pas normal alors que tout le monde autour de vous vous dit « Non mais c'est bon, là t hallucines ou tu, tu débloques ou t'as tout pour être heureux. Ça, » Ça peut arriver aussi, des gens qui vous disent « Mais je comprends pas, t'as tout pour être heureux. T'as ton cheval, t'as tes animaux, t'as un métier qui est super, t'as un CDI, bah c'est bien. » Bah c'est pas parce que tout le monde vous le dit que c'est vrai. <rire> Donc ne culpabilisez pas parce que vous vous sentez mal et que tout le monde vous dit que vous devez vous sentir bien. Il y a plein de petites choses comme ça qui... Non, c'est pas normal. <rire> Je voulais finir par une, es par une petite réflexion qui, moi, m'avait beaucoup aidé C'est que c'est pas un signe de bonne santé d'être adapté à une société malade. Si vous avez devez et si vous avez fait des efforts, mais monstrueux pour vous adapter à une situation qui ne vous convient pas, c'est pas normal. On a tous le droit d'être heureux, on mérite tous d'être heureux, il n'y a pas cette notion justement de mériter d'être heureux, on... c'est un droit, C'est un droit. On a, tous le droit de... voilà, on a tous le droit de manger à notre faim, on a tous le droit d'être heureux, c'est pareil. Donc si vous êtes malheureux, n'hésitez pas à en parler à des gens que vous connaissez, à des gens que vous appréciez, ou à des personnes neutres, ou justement à des thérapeutes pour qu'ils puissent vous aider. Alors voilà, cet épisode, je le finis ici. Moi, je vous ai partagé aujourd'hui avec mes mots certainement maladroits, ce que j'avais traversé, ce qui s'était passé pour moi, comment je m'en étais sortie, comment j'avais pu aider d'autres personnes, comment j'avais pu parler à d'autres personnes, comment j'avais été écoutée par des thérapeutes. Je vous le répète encore, c'est avec mes mots à moi, c'est avec mon expérience, avec mes mots qui sont maladroits. Donc il y a certainement des choses que je n'ai pas compris, des choses que j'arrive pas à expliquer, des choses que je connais pas aussi, tout simplement, comme tout le monde. Et donc, je voulais vous partager une dernière ressource qui moi m'a beaucoup aidée. C'est le podcast Raconte-moi ta dépression. Raconte-moi ta dépression, c'est une jeune femme qui a été dépressive, et je ne sais pas si elle l'est toujours, mais en tout cas, elle parle toujours de sa dépression. Et elle parle donc de deux, de deux choses. Elle parle de la dépression du point de vue de la personne qui est dépressive, et du point de vue de la enfin, des personnes qui entourent la personne dépressive. Du coup, ça peut beaucoup vous aider aussi si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est dépressif. Et ça peut vous aider à le supporter, tout simplement, parce qu'on sait que ça peut être dur aussi. Ça peut vous aider à le comprendre, ça peut vous aider à l'entourer, ça peut aider à le motiver. Et vous, si vous êtes dépressif, eh ben, ça peut vous aider à mieux comprendre ce qui se passe chez vous, à mieux comprendre vos droits, vos besoins, vos envies, etc. Donc je vous remets le lien en description de l'épisode. Toujours est-il que le nom du podcast, c'est « Raconte-moi ta dépression » et vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes d'écoute classiques. Donc si vous écoutez ce podcast et que vous aimez plutôt les podcasts, donc je vous recommande vraiment de l'écouter, allez écouter au moins un ou deux épisodes. Vraiment, cette femme est géniale et je suis persuadée qu'elle vous aidera. Je vous dis à très bientôt pour aborder des sujets peut-être un petit peu le plus légers, mais qui me tiennent toujours à cœur, comme celui-là. Et bonne journée, au revoir